0: Neste momento, estão entrando em linha, aqui em Figueira, vários trabalhos importantes. Estamos vendo tudo o que aconteceu esta manhã, não? Com essas projeções, estamos vendo o que está acontecendo neste encontro de plantas e ervas que alimentam e curam. E havia uma relação entre este encontro e o que se fez aqui esta manhã quando se falava nas mudanças nas plantas então se neste momento nós estamos fazendo um encontro a respeito de plantas e ervas já ficamos sabendo que está havendo uma mudança nas plantas e que a presença de uma nave ou a presença extraterrestre está influindo no reino vegetal e vimos hoje na projeção Algumas modificações estão se operando nas plantas. Os irmãos extraterrestres colaboram nesta transformação do reino vegetal, como colaboram na transformação do reino humano, e colaboram na transformação do reino mineral. A foto do cavalo. Então, aquilo é um trabalho dentro do reino mineral. É um trabalho específico, um trabalho simbólico não? dentro do reino mineral. E assim vemos que o novo reino vegetal ou as novas espécies vegetais que estão para acontecer, que estão por vir, isso tudo está muito controlado, isso tudo está muito organizado. E assim como existem plantas em extinção, como sabemos, porque... Terminaram seu ciclo... Existem também plantas que... Começam a se preparar para aparecer... O que nós estamos sendo preparados... Para começar... A percebê-las e encontrá-las... Nós teríamos que aprender... A acompanhar... O desenvolvimento dos reinos... E não interferir... No desenvolvimento dos reinos... Há plantas, por exemplo que estão para ser extintas, e que nós as mantemos vivas à custa de adubos, com processos artificiais. Então, interferindo desta forma no desenvolvimento de um reino, provavelmente nós não vamos ter tantas portas abertas para irmos conhecendo tudo das plantas. O trato que nós dispensamos a terra, a forma que nós temos de adubar a terra, a forma que nós temos de usar produtos químicos na terra, isto está não só degenerando a terra superficialmente, mas também degenerando o reino vegetal. E nós soubemos outro dia que os animais estão já tão debilitados, num certo sentido, porque o que eles comem do reino vegetal está tão deturpado, que quando eles perceberam que havia uma plantação de coisas genuínas, eles chegaram todos juntos e comeram toda a plantação. De tanta fome de coisas naturais, tanta fome de coisas verdadeiras que eles tinham. Isso que nós estamos fazendo com a Terra... Isso está repercutindo no reino animal. Além de estar repercutindo, obviamente, em princípio, no reino humano. Então, nós estamos com esse seminário e estamos com essas projeções que nos ajudaram muito, não? A ver certas coisas que estão relacionadas. E depois, também, neste momento, estamos tendo oportunidade de nos interar de alguns processos de cura usados em Aurora para que os processos de cura em Figueira e os processos de cura em Aurora se completem, se unam, se ampliem. Então isso está ficando claro para nós também nesses dias. E também completando este ciclo que está acontecendo, nós teremos daqui a alguns dias a chegada de Carol e que está se ofertando para um curso de nosso preparo para a desencarnação. Isto é, as fases da desencarnação, para que a gente fique com isto bem presente, para que a gente possa ajudar os outros nesses momentos ou que a gente possa ajudar a si mesmo não? no momento da de gente desencarnar então tudo isso está mostrando que os momentos críticos estão se aproximando e que assim como estamos sendo ajudados a reconhecer símbolos, a reconhecer as plantas não é? estamos sendo ajudados em processos de cura, estamos também sendo preparados para estarmos inteligentemente, bem à vontade bem tranquilos na hora da nossa desencarnação e no nosso livro do mês o trabalho espiritual com a mente existem dados muito interessantes e que nos ajudam a nos aproximarmos mais de todos esses símbolos e de outros símbolos e nós sabemos que o nascimento da nova consciência em nós, o nascimento de uma nova consciência, inclui a reestruturação da nossa mente. A mente humana normal, vocês viram como é hoje de manhã. A mente humana normal olha para aquelas coisas todas e não vê nada ali, não é? De forma que é uma mente muito restrita, uma mente muito limitada na média do entendimento. E o nascimento de uma nova consciência inclui a reestruturação dessa mente. Essa mente precisa ser reestruturada e o nosso corpo mental, que hospeda esta mente, que faz muito parte desta mente, o nosso corpo mental tem que passar por uma verdadeira transmutação. Então é muito essencial que a gente esteja diante de símbolos como esses que vimos hoje de manhã, que a gente esteja diante destas coisas em função também dessa transmutação mental que nós precisamos passar por ela. E os irmãos do cosmos têm muita consciência da transmutação mental que nós precisamos. Uma das formas de nós termos a mente abalada, termos uma mudança radical na nossa mente são esses trabalhos inexplicáveis dentro das leis humanas e dentro das leis terrestres que são desenvolvidos na nossa frente quando se desenham aquelas coisas nos trigais que são símbolos que nós em geral nem compreendemos aquilo está suscitando uma crise na nossa mente. E isto facilita a transmutação mental. Agora, para nós colaborarmos na nossa própria transmutação mental, que está totalmente apoiada pelos irmãos do cosmos, porque o que eles estão apresentando é uma energia de transmutação da nossa mente. Porque é uma coisa que para a mente humana normal para a mente racional, não tem explicação alguma, e que, no entanto, você vê que aquilo está carregado de conteúdos. Põe a nossa mente humana, põe a nossa mente racional, põe a nossa mente normal numa crise, numa crise muito positiva. Agora, como é que nós colaboramos para essa transmutação mental? Porque se a mente é nossa, e se o corpo mental é nosso, e como está não serve para coisas simbólicas, para coisas reais. Então é preciso que a gente colabore nessa transmutação. E o livro Trabalho Espiritual com a Mente, que está muito bem encaixado neste mês, neste período aqui, diz que a nossa concentração no mundo interior, a nossa concentração no mundo interno, a nossa busca deste mundo interior, que isto se é feito com fé e com toda a tranquilidade, isto serena o raciocínio. De forma que quanto mais vocês raciocinam sobre essas coisas simbólicas, mais vocês se desviam. Porque não é com raciocínio que se chega ao significado disto tudo. Então, você para ter... Este raciocínio serenado, acalmado, você precisa se concentrar no seu interno. Você precisa se voltar para dentro. E se você se volta para dentro e procura ficar quieto lá dentro, o raciocínio vai serenando. A mente concreta, que é esta mente que cria pensamentos, esta mente que divaga, esta mente que viaja... Esta mente que critica, que questiona, que está contente, que não está contente. Enfim, esta mente concreta cria todos os pensamentos. Mas nós hoje, em geral, estamos já um pouco além desta mente concreta. Estes símbolos ou tudo que está diante de nós, toda esta vida simbólica. Embora nossa mente concreta não consiga explicar isto... Ela não tem a chave para o conhecimento disso. Não tem a chave nem para o conhecimento da vida que nós levamos. Que mente concreta pode dizer para você a vida que você leva? Ela não sabe. Ela pensa que a vida que a gente leva é o que acontece. Ela não sabe sequer que vida ela faz. Então, esta mente concreta serve para criar pensamentos. Pensamentos que, em geral, desviam tudo do lugar. Mas muitos ou uma grande maioria, já está desenvolvendo um outro lado da mente, que é a mente intelectual, que é a parte intelectual da mente. E essa parte intelectual já consegue separar o nosso pensamento de todos esses movimentos externos. Quem não tem ainda uma mente intelectual fica nesta confusão dos acontecimentos e dos pensamentos comuns e normais. Agora, se já tem uma mente intelectual em formação ou em desenvolvimento, então com esta parte da mente nós já podemos observar os fatos físicos, podemos observar o que acontece, podemos observar estas coisas que estão nas leis da Terra e o nosso pensamento. Podemos já distinguir as duas coisas. E esta mente intelectual, que consegue distinguir essas duas coisas, ela começa a desenvolver quando nós aspiramos a elevar a consciência. Então, se nós temos uma vontade, um desejo de elevar a nossa consciência, se nós temos uma intenção de tirar a nossa consciência desta consciência comum, desta consciência vulgar, desta consciência nas coisas materiais, como se isto fosse o mais importante. Então, quando você aspira a elevar a consciência daí, e quando a sua aspiração é grande, começa uma transmutação das células cerebrais. E é aqui que esses irmãos do cosmos trabalham conosco no plano mental. Quando eles fazem todos esses trabalhos no plano físico, ou quando isto tudo se manifesta no plano físico, isto, num certo sentido, é um reflexo do que eles estão fazendo nos nossos planos internos, nos nossos corpos internos. E um dos trabalhos deles é a transmutação das nossas células cerebrais. Porque se eles conseguem transformar uma paisagem transformar um vegetal, se eles conseguem fazer o que fazem no plano físico, está demonstrado que eles têm condições de fazer também um trabalho nas nossas células cerebrais, que é o que nós precisamos e que por nossa conta não iremos conseguir. Conseguiríamos se a nossa mente intelectual estivesse muito desenvolvida. Isto é, se nós conseguíssemos estar no nosso mundo interno, no nosso plano interno, não é? E fazendo esse trabalho contínuo de elevar a consciência. E quando começa esta transformação das células cerebrais, e eles estão nos trabalhando nesse ponto, a parte psíquica da mente começa a se desenvolver. E eu então fui hoje estudando o livro em paralelo com as coisas que nós tínhamos visto. E quem não tem a mente psíquica, que já começou a desenvolver, não pode responder a estas coisas. Só com a mente concreta e com o início de trabalho na mente intelectual nós começamos a nos abrir. Mas aí com o trabalho dos irmãos nas nossas células cerebrais, então nós começamos a desenvolver a mente psíquica, a parte psíquica da mente. E com a parte psíquica da mente desenvolvida, nós começamos a entender isto. Vocês viram como foi contado hoje, não é? A reação, a incompreensão das pessoas diante de símbolos. Isto porque eles não têm ainda a mente psíquica desenvolvida. Eles estão entre a mente concreta e a mente intelectual pouco desenvolvida. Mas de mente psíquica eles ainda não têm nada. Então não pode, não pode reconhecer nada aqui. Porque é quando a nossa mente psíquica, quando a parte psíquica da mente começa a se abrir, é que nós podemos começar a responder as indicações da alma. E esses símbolos, todos eles, valem como indicações anímicas. As indicações da alma são todas simbólicas também. E as indicações da alma nos colocam em níveis incompreensíveis para a mente concreta. Que é o trabalho que estes símbolos fazem. Agora, para esta mente psíquica, começar a desenvolver esta mente psíquica começar a crescer e nós podemos então ir entrando no significado de um símbolo inclusive do símbolo da vida porque todas as situações da nossa vida são símbolo de alguma coisa você está em uma determinada situação aquela situação é um símbolo você precisa aprender a ver os símbolos que é para você entender uma situação da vida porque ela é simbólica de um determinado fato, então com a mente psíquica nós começamos a perceber estas indicações e aí os nossos condicionamentos mentais vão sendo desmantelados, só aí, porque se a mente psíquica não começou o desenvolvimento você fica totalmente prisioneiro da mente intelectual. E a mente intelectual te explica de uma forma perfeita uma coisa errada. E você continua, porque é a tua mente intelectual que está te governando. Então é preciso a mente psíquica, precisa que este lado psíquico da mente se desenvolva. Daí a importância de se contemplar esses símbolos. A importância de se contemplar essas figuras. De se ter essas figuras diante de nós, contemplando mesmo porque isso alimenta aquilo que nós chamamos de mente psíquica. E aqui os irmãos do cosmos já estão trabalhando nesse sentido, mas uma grande parte do trabalho depende de nós. Nós temos que assumir o trabalho e não ficar naquela mente concreta, não é? E naquela mente intelectual que todo mundo tem, em diferentes graus. Agora, quando esta mente concreta esta mente intelectual, enganadora. E esta mente psíquica, que deve começar a desenvolver. E aqui essas figuras, esses símbolos, trabalham diretamente na formação da nossa mente psíquica. Existe ali um clima, uma atmosfera. Existem as cores que foram obtidas na fotografia. Existe a, a emanação, não? de tudo o que desenvolve a mente psíquica. Então, quando a mente concreta, a mente intelectual e a mente psíquica começam a trabalhar juntas, reunidas, se ajudando mutuamente, nós começamos a perceber uma outra mente, que é a mente espiritual, que é o outro lado da nossa mente. E a nossa mente espiritual que quando desperta, que quando desenvolve nós começamos a perceber os nossos núcleos mais profundos é a mente que percebe a mente se começa a desenvolver o seu lado espiritual ela começa a perceber os nossos núcleos mais profundos começa mentalmente a tocar os nossos núcleos mais profundos agora esta mente espiritual que é atraída pela reunião da concreta, da intelectual e da psíquica, com a ajuda, obviamente, de todas estas forças hierárquicas, então, esta mente espiritual começa a perceber os nossos níveis mais profundos. Porém, para desenvolver a mente espiritual, nós precisamos de uma coisa que em palavras humanas se chama de silêncio, então, se não há um cultivo do silêncio, e silêncio está em vários níveis, né? desde o plano físico até os planos mental, auto-mental. Então, essa mente espiritual, ela não emerge no barulho. A mente concreta, a mente intelectual, a mente psíquica, pode se desenvolver nesse barulho da vida normal. Pode desenvolver neste roldão de pensamentos, que isto pode. Mas a mente espiritual não desenvolve aí. A mente espiritual necessita de silêncio, silêncio mental, para ela poder desenvolver, para ela poder emergir. E é por isso que todas as atividades dos Irmãos do Cosmos, mesmo atividades no plano físico, como vocês viram, nas fotos, tudo isto acontece no mais profundo silêncio. Então, se quando eles dobram aquelas plantas todas, ninguém sente rumor nenhum, nem quem está ali do lado, aquilo está sendo feito nas costas dele e ele nem percebe, o que quer dizer isto? Que aquilo é feito no mais profundo silêncio. Isto quer dizer que aquilo está colaborando para o desenvolvimento da nossa mente espiritual. Porque se aquilo fizesse barulho, não passaria da nossa mente psíquica. Então, este trabalho está também incluído no desenvolvimento da nossa mente espiritual. E mesmo outras coisas que acontecem nos céus, não? Na terra e nos céus, nunca se ouviu falar que uma nave extraterrestre fizesse barulho nunca se ouviu falar ela pode viajar numa velocidade maior do que a da luz e não faz ruído nenhum como isto tudo não faz ruído nenhum o silêncio é muito importante para a formação da mente espiritual nós nos iludimos muito porque esta mente psíquica, esta mente intelectual nos engana muito esta mente intelectual nos dá a entender que nós sabemos as coisas. Como que você pode saber as coisas se a sua mente espiritual ainda não despertou? E para esta mente espiritual começar a despertar, para você finalmente começar a entender as coisas, porque nessa mente psíquica, intelectual e concreta, você entende como todo mundo entende. Nada, praticamente. Agora, mente espiritual... Isto é essencial nessa nossa etapa. Porque esta mente espiritual é aquela que toca o nosso nível mais profundo. Então, o estudo de um símbolo, a compreensão de um símbolo até o ponto em que nós podemos compreender, isto vai nos emergindo no silêncio. Isto vai nos colocando mais em contato com o silêncio, com o silêncio interno. E isto é muito importante para esse desenvolvimento. Agora, na mente espiritual, nós estamos na porta de entrada para aquilo que o livro chama de mente abstrata. Lá na mente abstrata, nós vamos ter consciência do contato deles conosco. Nós vamos ter consciência do contato interno superior conosco. E, portanto, se existe algum irmão do cosmos trabalhando conosco ou nos ajudando de alguma forma, o lugar real e seguro de encontro é na mente abstrata. Porque a mente abstrata não fica criando formas, a mente abstrata não fica criando ideias, a mente abstrata não fica raciocinando, enfim, é o lugar ideal para nós contatarmos, na realidade, estes irmãos. Então, se nós fazemos um contato e temos como descrever aquele contato como se fosse aqui, não é na mente abstrata que nós estamos contatando. Porque na mente abstrata, você não tem forma alguma. Mas aquilo ainda é a mente. É nessa mente abstrata que os irmãos em geral nos trabalham. E é por isso que nós não guardamos recordação nenhuma, que para nós termos uma recordação mais material deles, mais mental ou mais é, astral emocional, é preciso que desse algum reflexo, ou então que a gente esteja contatando algum plano astral de alguém, não é? Tomando como irmão. Mas, nesta mente abstrata, é aí que esta hierarquia faz o contato conosco. Que é onde ela pode se revelar, que ela pode se manifestar sem que a sua manifestação, sem que o seu trabalho seja revestido por coisas humanas. E nessa mente abstrata, onde essa hierarquia nos contata, é aí que vão se abrindo as portas para aquilo que o livro chama de mente superior, de parte superior da mente. Então aqui nós já vamos transcendendo o plano mental, já vamos saindo de todo este plano mental e entrando num nível de contato e num nível de consciência mais elevados. Então nós vemos que estes símbolos que nós vemos nos trigais nos trabalham em tantos planos, em tantos níveis, nos levam de um para outro. E quando nós temos a compreensão ou temos a tradução, digamos, de um símbolo deste, quando nos explicam o significado simbólico, é como se estivessem nos antecipando alguma coisa que uma parte da nossa mente ainda não pode captar, mas vai estimular, vai estimular essa captação. Então, entre as projeções que estamos vendo, a contemplação do calendário, nós teríamos um trabalho muito especial a fazer, um trabalho muito especial a fazer e chegarmos mesmo a teoricamente, ou ouvindo, escutando, anteciparmos alguns estados nossos. E se nós podemos antecipar com a imaginação alguns estados nossos, isto vai nos abrir muito caminho. Enfim, o exercício é nós estarmos nos voltando para os nossos níveis internos, para os nossos planos internos. E não esquecermos do eu espiritual que nós somos, do eu interno que nós somos, porque esta contínua lembrança do eu interno, esta contínua lembrança de nós como ser espiritual, isto ajuda muito toda esta parte mental se aquietar, toda esta parte egóica, toda esta parte humana se colocar no seu lugar, ser redimensionada. Mas para isto você precisa estar tão habituado já a se pensar, a se ver, a se buscar como núcleo espiritual, como eu espiritual, como eu interno. Você tem que estar tão habituado a fazer isto que aí toda esta parte externa, toda esta mente exterior, tudo isto que é a manifestação aqui, vai se acalmando no ser. Aqui em Figueira, apoiando tudo isto... Nós temos o trabalho com os mantras. Os mantras de Figueira... Estão em diferentes estágios. E até hoje... Nós trabalhamos praticamente com o primeiro estágio desses mantras. E nós devemos entrar... Nos próximos ciclos... no estágio intermediário desses mantras. Então vamos estar muito atentos a este trabalho... Porque esse trabalho dos mantras, estes sons, assim como eles estão organizados no caderno de mantras, que vai ter uma terceira parte brevemente, então estaremos entrando no ponto intermediário deste trabalho. E esse ponto intermediário do trabalho, esses mantras da etapa intermediária, que é a segunda parte do caderno de mantras, isto está em função também de todo esse trabalho. São mantras que nos ajudam como energia a nós nos conectarmos com este eu espiritual, com este eu interno. Então nós estamos vivendo realmente um momento de síntese. Estamos vivendo um momento muito significativo e muito importante. E a energia desses mantras da segunda parte, esta energia abre o espaço na nossa mente para descerem na mente energias mais elevadas então esse como o trabalho de mantras assim como ele está organizado inspirado pela hierarquia esse trabalho de mantras é como um, um instrumento que abre caminho não, para energias mais elevadas poderem ir descendo no nosso ser de forma que são muitos trabalhos paralelos todos para chegarem na mesma meta todos para chegarem na mesma etapa e esses mantras também abrem caminho para o nosso contato dévico nosso contato com o reino dévico porque o reino dévico é um reino extremamente silencioso e que nós podemos também contatá-lo numa certa etapa do nosso desenvolvimento. E as hierarquias dévicas que compõem esses grupos dévicos, não? Que são muito importantes na preparação dos nossos corpos para tudo isto. Esta hierarquia dévica está muito coligada com o coral, com o coral de figueira. De forma que nós estamos com todos os elementos para fazer um trabalho ordenado para fazer um trabalho no ritmo correto, nas etapas corretas e todas essas dádivas que chegaram para nós aqui no mês de novembro com essas presenças, inclusive de seres, e pessoas que vieram a desenvolver essas coisas aqui, isto é realmente um momento muito especial, muito especial para o planeta, porque se vê que no planeta está sendo possível reunir inclusive num certo lugar físico, reunir num grupo tantos elementos, tantos elementos ao mesmo tempo, tantos elementos no mesmo impulso, de forma que é muito especial este momento que nós estamos vivendo.